0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro. Um mês que vai ficar para a história devido a alto, alto nível de volatilidade, a maior queda no mês de janeiro do, da, do Nasdaq na história, entre outras, tá, mas volatilidade, eu acho que não vai ser uma característica exclusiva do mês de janeiro, e sim, acho que vai ser pelo menos, vai ser a característica principal ao longo do primeiro semestre de 2022, tá. Bom, em termos de dados, senhores, o que é que já saiu hoje? Isso é bastante coisa, tá, saiu já, P mais na China, tá. O PMI na China veio abaixo do esperado, já batendo a questão da Omicron, é, perda de, de empregos se acelera na China, o PMI manufatureiro também desacelerou, em outras palavras, a gente está naquela fase que notícia ruim de atividade econômica na China é bom, para commodities, tá? porque o mercado interpreta que se a economia chinesa estiver perdendo tração, a, o governo chinês vai aumentar sua política fis, fiscal barra monetária para sustentar a economia chinesa, mirando um crescimento ali perto de 5%, lembrando que o FMI revisou o crescimento da China, se não me falha a memória, para algo como 4,6%, tá? aí depois teve PIB na Europa também, tá? o PIB na Europa veio o veio um pouco melhor que o mercado esperava, ou seja, o é, que, que, é, que, que é importante? Mais uma região no mundo que já voltou para o nível pré-Covid. Tá? Europa voltou ao nível de atividade econômica pré-Covid. Estados Unidos já está uns 5%, 6% acima do Covid. E depois a gente teve também um dado que foi forte, que foi a inflação na Alemanha. tá? Veio 4,9%, esperado era 4,3%. Também tivemos forte queda nas vendas do varejo da Espanha. Tá? Deixa eu pegar aqui. aqui ó, desculpa, aqui ó, as vendas no varejo na, na Espanha caíram 2.3. E tiveram mais dados também da, de atividade econômica mistas nos Estados Unidos, tá? O primeiro dado veio muito bom, que foi 11.45 PMI de Chicago, a última leitura tinha sido 63.1, era esperado 61.5 e veio 65.2. Bom, tá? Mas, mas logo depois também saiu o, o, os dados de atividade econômica do Fed de Dallas, onde era esperado um crescimento de 8,5% ao ano e veio um crescimento de 2% ao ano, tá? É, o último crescimento é sido 8,1% que acabou sendo revisado para 7,8%. Em termos de Brasil, o que, que, que saiu de dado importante? Saiu o dado de, de, de arrecadação, dívida pública brasileira, mais uma aula, tá? mais um daquele cenário que a foto do fiscal brasileiro está, no mínimo, espetacular. Tá? É impressionante o, a foto do fiscal brasileiro. E o filme é aquilo que o mercado tem medo. Qual vai ser o filme fiscal do Brasil no ano eleitoral? Tá? Caged é, teve um fechamento de vaga, assim como com o mercado esperado, mas crescimento de, no ano de 8 milhões. O é, mercado... Viu como bons olhos o Caged, tá? Então, já, 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 deixa eu pegar aqui o gráfico da, 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 da dívida pública, mas a gente pode pegar por aqui também, ó. Bom, só para vocês terem noção, é, dívida bruta fechou o ano em 2021, quem diria, a 80,3%. tá? Ou seja a foto do fiscal brasileira é digna de aluno bom, tá? Realmente, a gente está vendo o controle do caixa, a gente está vendo algum dever sendo feito aqui no, no, no Brasil. Mas acho que o grande destaque, eu já vi algumas perguntas, tá? É com... tem a ver com o nosso real, tá? Acho que... É, eu acho que dá para atribuir alguns pontos para a pra, pra performance do nosso Real. Primeiro, na sexta-feira, ele fechou em cima da sua média, praticamente um pouco acima da sua média móvel de 200 dias, que é ali perto de 5,37. É, essa média móvel foi testada três vezes, tá? E quando cada vez que é testada, é, ela fica mais forte, mas também quando rompe, acelera o movimento. Bom, efetivamente... Por que, que hoje rompeu a média móvel de 200 dias e por que que hoje o real acelerou? Eu vejo por dois motivos. Primeiro, continua bastante, é commodity continuam bastante bidadas, tá? as commodities. Então, isso é, isso é bom para ativos brasileiros. Mas o principal se chama o DXY, que de forma, para mim, tá? no meio dessa discussão toda de co como que o Fed vai trabalhar, o DXY caiu incríveis 0.47, tá? Deixa eu até botar o um gráfico para vocês verem aqui. Petróleo, 91 dólares, tá? DXY. DXY, tá caindo no intraday, caindo 0.45, chegou que tá caindo 0.5%. Isso aqui é o principal, na minha opinião, é o pano de fundo, é o principal motivo pro nosso querido real, quem diria, hein? A 5.31, Tá, 5,31 o nosso real rompeu sua média móvel de 200 dias tá? então realmente é sensacional é, é o destaque do dia, na minha opinião é o comportamento do real tá? lembrando que o assunto Brasil o investimento no Brasil está começando a ganhar mais peso e mais destaque lá fora só que o movimento hoje foi de todas as moedas emergentes peso mexicano subindo 0,72 é moeda chilena subindo 1,77%, moeda sul-africana subindo... 0.91. E, para mim, senhores, um, é, até para vocês terem isso como, como parâmetro, a maneira que eu estou olhando, essa discussão da, de tensão, Ucrânia, Rússia, OTAN, Estados Unidos, eu olho para o rubro. Tá? Acho que é um bom termômetro. O rubro performando super bem, subindo 0.95 hoje. tá é, Acho que essa é a melhor maneira, a melhor maneira que o mercado se expressa em relação ao medo da... da da, das tensões Rússia e, e Ucrânia, tá, bom, é, óbvio que ajuda também uma queda de quase 3% do VIX, voltando a trabalhar abaixo de 27 pontos, isso para mim, senhores, é sensacional, tá, esse, esse VIX se acalmar, eu acho que vai dar um belo suporte para os ativos de risco ao redor do mundo, tá, bom, outra coisa que chamou bastante a, a atenção nossa, tá, primeiro, Aquele famoso gráfico de put-call ratio, tá? Ou seja, a cada uma call lance, a, a cada, é, hoje, a cada uma co, é, 70 por 71% das opções, que, 72% das opções que são lançadas hoje são put. Então, ou seja, o mercado tá pagando uma volatilidade alta, mesmo com esse preço de VIX a 30, e o mercado tá se protegendo de grandes quedas, tá? É, certamente os market maker está fazendo muito dinheiro vendendo essas opções com uma volatilidade enorme. Então, put call ratio, o mercado mostra que está se preparando, o mercado tem head. Aí você vê esse outro gráfico aqui, que eu peguei no zero red. simplesmente é, é surreal, senhores, é surreal. tá? É, todo mundo está protegido, para um evento de, de, de crash, tá? Eles é, já têm... A gente está tendo uma média de 1 bilhão, 1 trilhão de, de dólares, equivalente no Notional, de 1 trilhão de dólares, tá? Compradas em put. Olha aqui, ó. Tá? Um tri, o nominal de 1 trilhão de dólares é o que o mercado está comprando em put. É recorde, senhores, é recorde, tá? Então, o que é que eu quero passar para vocês? A, é, preço de opção é F de volatilidade. Mesmo com a volatilidade muito alta, com o VIX ali perto de 30, o mercado está pagando o preço e está se protegendo. De novo, é, bateu o recorde de, de volume de put, com nocional já atingindo um trilhão de dólares, tá? um trilhão de dólares. Junta esse gráfico aqui, que mostra que o mercado está bastante protegido, junta com esse gráfico que o Put Cooperation, está tá dado o recado que o mercado está protegido. É, eu, como é que eu vejo essa situação? De duas maneiras. Primeiro, está muito óbvio que o ano vai ser muito difícil. Tá? É, quando é um trade muito crowdiado, é, eu, tenho, eu, eu já me dá um pouco mais de confiança que talvez as pessoas estejam pagando muito caro por essa proteção, mas não importa, o fato é, o mercado está protegido, tá? acho que é, o tamanho da queda, não, não sabe, eu, não, eu não tenho relação de qual é o strike que as que estão saindo, tá? Bom, então, a, a primeira, a, o segundo gráfico que realmente me chamou a atenção, que para mim isso mostra uma confiança que o mercado está tendo no Fed. É, é, existe um ETF que, que a que compra títulos indexados à inflação americana, conhecido como TIPS. Tá? É, só lembrando, o título americano 10 anos, que rende IPCA dele, o CPI, está na faixa de menos 0,60, menos 0,55, menos 0,60. Bom, semana passada, teve o maior fluxo de saída desses bonds, ou seja, americanos que tinham prote... investidores internacionais que tinham proteção para a inflação americana, resolveram sair dessa proteção, ou seja, na minha opinião, dando um voto de confiança na capacidade do Fed de endereçar este tema, inflação nos Estados Unidos. Tá? Recorde histórico de fluxo de saída desses ETFs. Outro ponto importante, tá? é, a gente está toda hora discutindo, média móvel, etc. O fechamento do mercado de sexta-feira foi muito bom para o mercado americano, tá? E hoje ele está dando continuidade a esse movimento. Eu acho isso importante. Eu estava com receio na semana passada que em vez de a gente estar naquele sentimento compre nas quedas, eu estava viesado, achando que o mercado estava mais na direção de vende nas altas, tá? Mas aparentemente esse candle aqui, esse, tal de, esse martelo e o comportamento de sexta e de hoje trouxe um pouco mais de confiança para os investidores. Cenários, senhores, cenários, para mim, continua bastante, bastante incerto. Acho que o é, que, que a gente tem de, de, de que pode ajudar o mercado a entrar num risk-off? Política monetária do FED. Tá? Então, acho que essa discussão, o mercado vai ficar muito preso a cada dado. Essa semana vai ter payroll na sexta. Tá? Então, é, vai ficar toda a hora olha, olhando os dados. Se vocês olharem como está mudando rápido os calls de, os calls de, de, de aumento de juros. Tá? Por exemplo, JP Morgan já aposta em cinco altas em 2022. Goldman Sachs também fala em cinco altas. o Bank of America é o mais agressivo. Sete altas, ou seja, alta em todas as reuniões. Doit falando em cinco. Então, ou seja, tem muita incerteza. Então, isso, essa incerteza é ruim para ativos de risco. Essa dúvida é ruim para ativos de risco. Ômicron, para mim é neutro, tá? Ômicron, para mim, é, para ativo de risco, ele é visto como neutro, mas, é, para mim, ele atrapalha a inflação, tá? Ele dá mais tempo para a inflação, porque ele continua prejudicando a cadeia produtiva. É, temporada de balanços, tá? É, o com a volatilidade semana passada o mercado não quis dar muita atenção para os resultados das empresas mas por enquanto as empresas americanas 77% delas veio com um lucro maior do que o esperado tá? então um viés por enquanto positivo para temporadas de balanço lembrando que essa semana tem Amazon tem, putz, tem as empresas de petróleo tem, eu esqueci mas algumas algumas big techs enormes também que vão ter essa semana é, volatilidade, para mim, é um tema que atrapalha muito os ativos de risco, tá? Enquanto essa velocidade não acalmar, é muito fácil as pessoas jogarem a toalha, vendo esse mercado oscilando 1, 2, 3% ao dia. Tá? Lembrando, a oscilação média do SP semana passada foi 2,2%, o dobro da volatilidade do Bovespa. E o que, o que mais me assusta tá? o como no Brasil, nos mercados internacionais, com essa forte queda dos juros, emergiu uma nova categoria de pessoas físicas investindo em Bolsa. Muito vieram pós-pandemia. E pós-pandemia, senhores, foi linha reta com baixa vol. Tá? As pessoas amaram ficar comprado em Bolsa, porque era linha reta, alta in ininterrupta, com vol baixa. É o sonho de qualquer investidor em ações. O que a gente está vendo em 2022 é justamente o inverso. Tá? Realizações fortes com muita vol, Tá? E tem, na minha opinião, uma, uma, nova, uma nova camada de participantes no mercado aqui no Brasil quanto lá fora que nunca, nunca tinha visto um mercado realizar dessa maneira e nunca tinha visto uma volta dessa maneira. A grande diferença dos mercados internacionais e o Brasil que essa, vol, essa queda no Brasil fez com que as pessoas migrassem para a renda fixa, afinal de contas, ali você encontra um porto seguro de juros de 12, 13. E nos Estados Unidos, no mundo, não existe juros. Tá? Essa, para mim, é a grande, é a grande diferença. P tá? estão vindo relativamente positivos, ou seja, tirando semana passada da Europa, Estados Unidos, é, mas se você olhar o PMI, não é, não é para mim um vetor que faça, que faça o mercado piorar, tá? É questão fiscal nos Estados Unidos, tá? O plano do Biden lá, Build the Back Better, está parado e eu não vejo o Biden entrar no low da sua, da sua popularidade, tá? Então eu não vejo o Biden eu é, é, não vejo muito eu não vejo o mundo se movendo economicamente com o impulso fiscal dos Estados Unidos, mas em compensação, o impulso fiscal vai em vida a China que vai nos ajudar. E obviamente que é ruim para ativo de risco, é esse petróleo a 90 dólares, tá? Isso aí é a é questão da Ucrânia também não é positiva para ativo de risco. Então tentando fechar um raciocínio aqui. Dia de hoje, destaque para enfraquecimento do dólar global. É, destaque, mais uma alta das commodities. Mais uma alta de petróleo. É, Bitcoin, de lado agora, cento mas oscilando bastante no intraday. Bolsas globais, até ver como é que está aqui, só um segundo. Bolsas globais. Caraca, o real já está 5,29. Olha só, senhores, 5,29 o real. Caraca, é por essa... Eu, eu acredito que queria vir abaixo da média móvel, do outro dia, até quem acompanha hoje o Morning Call, eu falei isso, tá? Mas daí ver a 5,29 tem uma distância tão grande, ao ponto que a nossa bovespa está caindo 0 ,18 reais, mas está subindo em dólar. Já estamos com 12% de alta esse ano na nossa bolsa dolarizada, que é a melhor bolsa disparada. É, eu confesso que eu fiquei assustado com esse real aí, a 5h29. Quando a gente começou a, o morning call era 5h31. Desculpa, quando a gente começou o resumo da manhã, era 5h31. Então, fechando. Dados de Brasil hoje, tá? Dados de Brasil vieram o CAGED bom e veio, e veio os números espetaculares, muito bom os números de, de, das contas públicas, tá? Sempre lembrando, o fi, o, o, a foto brasileira só melhora. É como se estivesse toda hora tendo um, um. feito um filtro, sei lá, tá toda hora melhorando. Mas o filme continua bastante. Preocup, preocup, é, é, traz bastante preocupação aos investidores. É, ou, o que a gente está percebendo também? É, o, o Ciro Nogueira vem cada vez mais ganhando destaque eu acho que ele vai assumir uma função importante, que é a função da comunicação, ele vai vir mais a média, a, a mídia defender os avanços que o governo tem conseguido fazer, tá? Então acho que a gente, na minha opinião, a gente vai entrar agora numa, num lado, numa melhora da comunicação do governo brasileiro, que para mim é um dos calcanhares daqueles do governo brasileiro, é a questão da comunicação. Essa semana a gente vai ter cupom na quarta-feira Tá, para mim está dado, é 150 pontos, a grande dúvida é que esse BC vai se, vai se prender, vai já contratar alguma alta para março? Tá. É, se me perguntassem hoje, eu falaria que sim, e contrataria outra alta de 100 pontos, reduzindo o seu ritmo, tá? levando os juros para 11,75, e se ele quiser, fechando o ciclo de alta 12,25, depois dando 0,5%, em maio. Esse, o que que acontece? O que que acho que isso é importante, senhores? O Brasil voltou a ser o maior exportador de juros do mundo. Isso também é um dos principais panos de fundo para o nosso real ter voltado para 5,30. Tá? É, isso, para mim, o fluxo astronômico de entrada para recursos no Brasil, olha quanto que já entrou esse ano para a Bolsa Brasileira. No pregão de dia 27, já entrou mais 3.300 no ano já tem 28 bi de entrada de estrangeiro, tá, continua a mesma narrativa, é estrangeiro é, comprando bolsa e pessoas, os fundos de investimentos de ações sacando, vendendo, e as pessoas físicas também já venderam 6 bi e 300 esse mês, e por que isso? Porque a gente, o brasileiro hoje voltou a ter o famoso porto seguro que ele sempre teve, de novo, Desde, desde a pandemia, muita gente que nunca pensou em ter dinheiro em bolsa no Brasil passou a ter dinheiro em bolsa do Brasil. E o motivo principal não era que ele queria diversificar sua carteira, queria botar uma pimenta na sua carteira. Não. O principal motivo é com CDI de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Eu não vou ter mais dinheiro na, no, na poupança, no CDI. Eu vou ter bolsa porque eu não aguento mais também ver meus amigos, o meu tio ganhar dinheiro em bolsa, como foi no ano de 2020 até. Até, até agosto, até julho de 2021, foi só alegria. Depois, começou as discussões fiscais. E o estouro do teto foi só tristeza. Outro, outro ponto que corrobora... Então, então, é mais ou menos isso, senhores. Então, só para fechar. Ativos de risco no Brasil hoje, tá? Bolsa, é, um, devendo, um pouco, de, devendo um pouco, mas está com cara de fechar no azul por causa da forte, dessa, dessa recuperação das bolsas americanas e da recuperação das bolsas europeias, tá? Olha, olha só, senhores, olha, olha impressionante a volatilidade. Essas. Isso aqui é o Eurostox, as 50 maiores empresas do, da Europa. As 50 maiores, olha a volatilidade intraday nos preços das 50 maiores... Quando eu falo isso, é para mostrar que vai ser um ano difícil, um primeiro semestre muito difícil. Ó. Bateu 4,200 aqui no Rai, veio até 4,34, ou seja, trabalhou no negativo e agora engatou outra alta, está subindo perto de, no ponto 89. Para mim, isso é a característica do mundo hoje. tá? Então, é tomara que o Ibov consiga recuperar é, voos junto com essa recuperação das bolsas globais, mas ainda tarde tem muito chão, e o destaque absoluto, puxado pelo enfraquecimento do dólar global, são as moedas emergentes, o real é o destaque, tá? É a melhor moeda do mundo, agora sendo treinada a 5,29. Então, o que, eu torço, o que eu torço bastante é que a gente consiga chegar aqui no final da tarde é para fazer o call de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa, e meu querido Felipe Villegas, quem sabe com real a 5h30, tá? Nem, quero, nem, nem tô rezando para estar muito abaixo, não. Fechar a 5h30 já é um é espetacular. E também que a nossa Bovespa engate uma recuperação, acompanhando a alta das Bolsas Globais. Então é isso, senhores. Espero vocês 5 horas, horas da tarde, 6 horas da tarde, para o de Fechamento. Tem 300 pessoas nos assistindo, pessoas nos assistindo e 114 likes. Senhores, quem puder dar o like, é importante é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tá bom? Então espero vocês, 6 horas da tarde, um abraço, hashtag euamoreal, hashtag o Bovespa vai engatar e vai, vai, vai recuperar, já que as bolsas globais estão se recuperando, tá? hashtag também quem vamos sonhar com VIX abaixo de 25, não custa nada, sonhar é de graça e é para sonhar vamos sonhar grande. Boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.